0: es gibt ja viele sogenannte Kult-Trikots. Uwe Kamps in seiner lila Kluft oder der mexikanische Torwart Jorge Campos, der wie so eine Packung Fruit Loops aussah, Tim Wiese in Pink, alles bekannt. Aber ein Trikot überstrahlt dann doch alles. Und zwar das der Caribous of Colorado aus Denver in den USA. Mehrfach als das hässlichste Trikot aller Zeiten ausgezeichnet. Ihr findet ein Bild davon auch auf meinen Social Media Kanälen, Links dazu in der Beschreibung. Hinter diesen Trikots verbirgt sich aber nicht nur eine einfache Hässlichkeit, sondern eine unglaubliche, seltsame und auch stückchenweit typisch amerikanische Geschichte. Ja! Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robin, Robin, das ist das Tor. Handspiel. Lewandowski sagt, das war mein Busen. Yeah! Fußball. Der Podcast mit Daniel Kultau. Basketball, Baseball, Eishockey, American Football. Die vier großen Sportarten in den USA gab es schon Ende der 70 er und auch heute sind sie weiterhin die beliebtesten Sportarten des Landes. Doch Ende der 70er Jahre erlebte auch der Fußball zum ersten Mal so einen, so einen leichten Aufschwung in den USA. Spieler wie Pelé, George Best oder auch Franz Beckenbauer wagten den Sprung in die amerikanische Liga, die damals noch NASL, also North American Soccer League, hieß. Heutzutage ist es ja die MLS, also die Major League Soccer. Es war damals noch eine ganz junge Liga und deswegen alles auch noch nicht so gefestigt. Auch die Stadt Denver möchte zu dieser Zeit auf die aufkommende Fußballwelle aufspringen. Booth Gardner ist der Besitzer und der Geldgeber des Vereins. Später soll er auch der Gouverneur des Bundesstaates Washington werden. Als Weiherhäusererbe, also ein Erbe eines riesigen internationalen Forstwirtschaftskonzerns, hat er eine ganze Menge Kohle und möchte damit die Mannschaft aus Colorado erfolgreich machen. Doch er braucht Hilfe und holt sich James Gracio an die Seite. Sein Spitzname ist übrigens Jim, also nur als Info zwecks Verwechslungsgefahr. Ich werde ihn hier weiterhin James nennen. Also, was kann James? Er kennt sich extrem gut im Marketing aus und hat ein angesehenes Turnstudio, die Caribou Ranch, also quasi die Rentier Ranch auf Deutsch. Darin sieht es aus wie in einer alten Hütte in den verschneiten Bergen der USA. Sehr viel Holz, ein Elchkopf hängt an der Wand, im Kamin knistert das Feuer, ein dicker Teppich auf dem Boden, in der Ecke steht ein alter Schaukelstuhl und es brennt eine Kerze auf der Fensterbank. Unter anderem hat Elton John dort sein Album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy aufgenommen. Und James Gracio war sich in zwei Sachen sicher. Erstens. Dieser Country- und Western-Style würde einer Fußballmannschaft so richtig gut stehen und zweitens war er sich sicher, dass er Aufmerksamkeit um jeden Preis für die Mannschaft wollte. Und so fing alles mit den Trikots an. Die Trikots der Hersteller war die Firma Sandknit aus Chicago, waren beige bzw. Cappuccinofarben, alles so ein bisschen in braunen Tönen. Unter der Brust, am Rücken und an den Ärmeln hatten die Trikots Fransen. Also solche Fransen, wie sie in der Country-Musik oder in Western-Filmen vorkommen. Teilweise waren diese Fransen bis zu 25 cm lang. Es sah wirklich so aus wie ein Hemd von Western-Schauspieler Roy Rogers aus den 40er Jahren. Die Fransen waren Fluch und Segen zugleich, denn die Gegenspieler rissen die Colorado-Spieler daran immer wieder zu Boden. Aber andererseits waren diese Lederfransen auch eine Waffe. Zum Beispiel bei Kopfballduellen, da peitschten sie dem Gegner immer wieder ins Gesicht. Das ging so natürlich nicht und so wurden die Fransen dann deutlich gekürzt, was Guercio jetzt äh, nicht so cool fand. Die Spielernamen waren zudem aufgenäht und nicht gedruckt. Die Rückennummern gab es in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Farbtönen. Und weil auch auf der Brust und den Ärmeln die Nummern standen, war die Nummer teilweise viermal auf dem Trikot zu sehen. Auf manchen jedoch auch nur dreimal. Mit dem riesigen Logo eines Rentiers, das einen Fußball auf seinem Geweih trug, auf der Brust, ein viel zu großes Logo, war es ein total skurriler Anblick. James Gracio war jetzt natürlich nicht der große Fußballfachmann. Er war kein Arsene Wenger, äh Pep Guardiola oder Peter Neuruhrer, aber er wusste, wie man auffällt. Die Trikots waren ein erster Schritt, doch für den Einlauf in das Stadion hatte er sich noch einen ganz besonderen Kniff, einen Zuckerl, ausgedacht. Die Caribous of Colorado liefen mit riesigen Cowboy-Hüten ins Stadion ein. Typische Hüte der Marke Stetsons, die man in jedem Western-Film sah. Grazio verteidigte den Look auch 2015 noch gegenüber mlssoccer.com. Das sah total cool aus, als die Spieler mit den damals noch langen Fransen und den Hüten auf die Spielfelder gelaufen sind, sagte er. Die Zuschauer sahen das nicht unbedingt so, sie lachten sich darüber ziemlich kaputt. Und die Spieler selbst beschwerten sich darüber. In der Sonne war es in diesen Trikots einfach zu heiß, sagten sie immer wieder. Doch sie verstanden auch irgendwie, dass es da um Marketing ging und so trugen sie die Trikots und die Hüte halt auch bei offiziellen Anlässen, wie Autogrammstunden oder ähnlichen. Doch während die Spieler die Hüte wenigstens beim Spiel absetzen durften, mussten die Trainer ihre großen, riesigen Hüte aufbehalten. Einer der Caribous Trainer sagte im Nachhinein, während meiner Zeit als Coach wurde mir gesagt, dass ich den Hut aufbehalten sollte. Er war riesig. Und irgendwie war es auch ein bisschen ungewöhnlich, damit an der Seitenlinie zu sitzen und diesen Hut zu tragen, wenn man gerade gegen Spieler wie George Best, Franz Beckenbauer oder Pelé spielt. Was aber zusätzlich noch auffiel, waren die extrem knappen Hosen, die die Spieler damals trugen. Modisch trug man es damals ja sowieso etwas knapper. Doch die Caribous setzten nochmal einen drauf. Gracio machte kein Geheimnis daraus, warum die Spieler zusätzlich in so knappen Höschen antreten mussten. Es war nötig, um die Aufmerksamkeit der sogenannten Soccer-Moms auf sich zu ziehen. Yeah, Fußball-Info Der Begriff Soccer-Mom wird vor allem in den USA verwendet. Er bezeichnet wenig oder gar nicht berufstätige Frauen der Mittelschicht, die in Vororten leben und einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, die Kinder, häufig in einem Minivan, zu Freizeitaktivitäten zu bringen. Info Ende Und die Aufmerksamkeit der Soccer Moms, die ihre Kinder zu Autogrammstunden oder Spielen der Caribous brachten, wuchs. Sie stieg sogar so weit an, dass die Ads, eine Gruppe Cheerleader, die komplett aus Soccer Moms bestand, gegründet wurde. Im Stadion selbst gab es sogar mehrere Blogs für Dutzende Jugendteams, damit die Mütter ihre Kinder beruhigt dort abgeben konnten. Es ging alles nur um Aufmerksamkeit. Guercio sagte in diesem Zusammenhang. Die Spieler liebten es, in Schulen und auf Veranstaltungen unterwegs zu sein. Die haben dort teilweise mehr Zeit verbracht als beim Training. Die Caribous of Colorado beendeten die Saison 1978 auf dem letzten Platz. 30 Spiele, 22 Niederlagen, nur 8 Siege. Nur einmal kamen mehr als 10.000 Zuschauer in das Mile High Stadium, das schon damals Platz für mehr als 70.000 Zuschauer bot. Durchschnittlich kamen etwas mehr als 7.000 Zuschauer zu den Spielen, Weniger als bei jedem anderen Team der Liga. Doch auch wenn viele über das Outfit lachten, waren sie nicht unbeliebt, denn James Grosio achtete darauf, möglichst viele US-Amerikaner im Team zu haben. Er sagte, wenn du Amerikaner im Team hast, dann kannst du noch so oft besiegt werden, die Zuschauer jubeln dir trotzdem zu. Relativ früh war das Ende des Caribou-Franchise in Sicht. Medienmogul und Milliardär Ted Turner, der unter anderem den Nachrichtensender CNN gründete, wollte in das Fußballgeschäft einsteigen und machte dem Caribou-Besitzer Booth Gardner ein Angebot, das so hoch war, dass er es nicht ablehnen konnte. Wahrscheinlich hatte Booth Gardner aber auch einfach keinen Bock mehr auf die Caribous und so gingen die Caribous nach Georgia und wurden kurze Zeit später die Atlanta Chiefs mit ganz normalen Trikots. Bis heute ist sich James Graciel sicher, dass sich seine offensive Marketingstrategie ausgezahlt hätte, hätte sie nur mehr Zeit bekommen. Inzwischen hat Colorado wieder eine Fußballmannschaft in der Major League Soccer, die Colorado Rapids. Am 1. April 2014 erlaubten sie sich den april dass sie in einem zukünftigen Spiel wieder die alten Caribou-Trikots tragen wollten. Doch der Trick wurde schnell durchschaut, denn es gibt zwar noch Bilder von den Trikots, doch heutzutage gelten sie als verschollen. Scholl, scholl, schollen, 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 schollen. So, das war die neunte Episode des Jahr fußball podcasts Heute mit den hässlichsten Trikots der Welt von den Caribous of Colorado aus dem Jahr 1978. Ganz witzige Geschichte, wie ich finde. Ich hatte mal ähm, so 2012 rum einen YouTube-Kanal, auf dem ich über Fußball gesprochen habe. Und ein Video war eine Liste zu den hässlichsten Trikots der Welt. Und da hatte ich das schon auf Platz 1 gerankt. Und jetzt hatte ich äh, mich vor kurzem irgendwie, keine Ahnung warum, an dieses Video erinnert. Und war ganz erstaunt, was es mit der ganzen Hintergrundgeschichte auf sich hatte. Und ich finde es eigentlich nur folgerichtig, dass solche Trikots in den USA, wo der Sport ja schon entertainmentmäßig zumindest ähm, anders präsentiert wird als in Europa, getragen werden. Ich habe natürlich ein großes Herz für Tradition, aber auch für kreative Ausreißer. Und ähm, daher mag ich die Trikots irgendwie sehr gerne. Aber finde auch, dass der Titel des hässlichsten Trikots aller Zeiten für die Caribous of Colorado nicht wegzudiskutieren ist. Aber vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung zu dem Thema und sagt, nee, pass mal auf, das Trikot ist noch eine Stufe übler, dann schreibt es mir doch einfach gerne mal auf den sozialen Netzwerken. Da freue ich mich natürlich sonst auch über Feedback, Twitter, Instagram und Facebook findet ihr wie immer in den Shownotes und wenn euch der Podcast allgemein gut gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes. Das würde mir sehr helfen, genauso wie ein Like, ein Retweet oder ähnliches. Ansonsten habt eine schöne Zeit und bis zur nächsten Episode.